0: எழுதியவர் புதுமை பித்தன் அன்று இரவு முழுவதும் எனக்கு தூக்கம் பிடிக்கவே இல்லை காரணம் என்னவென்று சொல்ல முடியவில்லை மனசுக்கு கஷ்டமும் இல்லை அளவுக்கு மிஞ்சிய இன்பமும் இல்லை இந்த மாதிரி தூக்கம் பிடிக்காமல் இருக்க எல்லோரையும் போலத்தான் நானும் ஆனால் என்னுடைய தொழில் போல அல்ல நான் கதை எழுதுகிறவன் அதாவது சரடு விட்டு அதை சகிக்கும் பத்திரிகை ஸ்தாபனங்களிலிருந்து பிழைக்கிறவன் என்னுடையது அங்கீகரிக்கப்படும் பொய் அதாவது கடவுள் தர்மம் என்று பல நாம ரூபங்களுடன் உலக மெஜாரிட்டியின் அங்கீகாரத்தை பெறுவது இதற்குத்தான் சிருஷ்டி கற்பனாலோக சஞ்சாரம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த மாதிரியாக பொய் சொல்கிறவர்களையே இரண்டாவது பிரம்மா என்பார்கள் இந்த நகல் பிரம்ம பரம்பரையில் நான் கடைக்குட்டி இதையெல்லாம் நினைக்க பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கள் உண்டாக்குவது போல் அந்த பிரம்மனின் கைவேலையும் பொய்தானா நான் பொய்யா திடீரென்று இந்த வேதாந்த விசாரம் இரவு சுமார் பனிரெண்டு மணிக்கு ஏற்பட்டால் தன்னுடைய ஜீரண சக்தியை பற்றி யாருக்கு தான் சந்தேகம் தோன்றாது அடசட் என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தேன் உட்கார்ந்தபடி எட்டினார் போல மின்சார விளக்கை போடுவதற்கு வாக்காக வீட்டை கட்டி வைத்திருந்தான் போட்டேன் வெளிச்சம் கண்களை உறுத்தியது பக்கத்து கட்டிலில் என் மனைவி தூங்கி கொண்டிருந்தாள் தூக்கத்தில் என்ன கனவோ உதட்டு கோணத்தில் புன்சிரிப்பு கண்ணாம்பூச்சி விளையாடியது வேதாந்த விசாரத்துக்கு மனிதனை இழுத்து கொண்டு போகும் தன்னுடைய நலபாக சாதுரியத்தை பற்றி இவள் மனசு கும்மாளம் போடுகிறது போலும் தூக்க கலக்கத்தில் சினிங்கி கொண்டு புரண்டு படுத்தாள் அவள் மூன்று மாத கர்ப்பிணி நமக்கு தான் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை என்றால் அவளையும் ஏன் எழுப்பி உட்கார வைத்து கொள்ள வேண்டும் உடனே விளக்கை அணைத்தேன் எனக்கு எப்போதும் இருட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதில் ஒரு நிம்மதி இருட்டோடு இருட்டாய் நாமும் இருட்டும் ஐக்கியமாய் பிறர் பார்வையில் விழாமல் இருந்து விடலாமல்லவா நாமும் நம் இருட்டு கோட்டைக்குள் கொண்டு நம் இஷ்டம் போல மனசு என்கிற கட்டை வண்டியை ஓட்டி போகலாம் அல்லவா சாதாரணமாக எல்லோரும் மனசை நினைத்த இடத்திற்கு நினைத்த மாத்திரத்தில் போகும் ரதம் என்று சொல்வார்கள் மனித வித்து அனாதிகாலந்தொட்டு இன்று வரையில் நினைத்து நினைத்து தேய்ந்து தடமாகிவிட்ட பாதையில்தான் இந்த கட்டை வண்டி சக்கரம் உருண்டு உருண்டு பள்ளமாக்கிய பொடி மண் பாதையும் நடுமத்தியில் கால்கள் அவ்வளவாக பாவாத திரடும் தான் உண்டு ஒவ்வொரு சமயங்களில் சக்கரங்கள் தடம்புரண்டு திரடியேறி தொடக் என்று உள்ளே இருக்கிறவர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கிறதும் உண்டு மற்றபடி சாதுவான ஆபத்தில்லாத மயிலை காலை பாதை நினைவு சுகத்தில் இருட்டில் சிறிது அதிகமாக சுண்ணாம்பு தடவி விட்டேன் போலும் நாக்கு சுருக்கென்று பொத்துக்கொண்டது நான் அதை பொருட்படுத்துவதில்லை இருட்டில் வெற்றிலை போடுவது என்றால் அதிலும் மனசை கயிற்றை முதுகில் போட்டுவிட்டுத்தானே போகும்படி விட்டுவிடுவது என்றால் இந்த விபத்துக்களை எல்லாம் பொருட்படுத்தலாமா உள்ளங்கையில் கொட்டி வைத்திருந்த புகையிலையை பவித்திரமாக வாயில் போட்டுக்கொண்டேன் ஜி என்ன நாற்றம் ஒரேடியாக பினவாடி அல்லவா அடிக்கிறது குமட்டல் எடுக்க புகையிலையின் கோளாரோ என்று ஜன்னல் பக்கமாக சென்று அப்படியே உமிழ்ந்து வாயை உரசி கொப்பளித்து விட்டு அந்த படுக்கையின் மீது உட்கார்ந்தேன் துர்நாற்றம் தாங்க முடியவில்லை உடல் அழுகி நாற்றம் எடுத்து போன பிணம் போல என்னால் சகிக்க முடியவில்லை எனக்கு புரியவில்லை ஜன்னல் வழியாக நாற்றம் வருகிறதோ ஊசி காற்று கூட இளையவில்லையே கட்டிலை விட்டு எழுந்திருந்து ஜன்னல் பக்கம் நடந்தேன் இரண்டடி எடுத்து வைக்கவில்லை நாற்றம் அடியோடு மறைந்து விட்டன என்ன அதிசயம் திரும்பவும் கட்டிலுக்கு வந்தேன் மறுபடியும் நாற்றம் அதே துர்க்கந்தம் கட்டிலின் அடியில் ஏதேனும் செத்து கிடக்கிறதோ விளக்கை ஏற்றினேன் கட்டிலடியில் தூசிதான் தும்மலை வருவித்தது எழுந்து உடம்பை தட்டி கொண்டு நின்றேன் தும்மல் என் மனைவியை எழுப்பிவிட்டது என்ன இன்னும் அவங்களுக்கு உறக்கம் வரல மணி என்ன என்று கொட்டாவிட்டாள் மணி சரியாக பனிரெண்டு அடித்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று என்ன அதிசயம் நாற்றம் இப்பொழுது ஒருவித வாசனையாக மாறியது ஊதுவத்தி வாசனை அதுவும் மிகவும் மட்டமான ஊதுபத்தி பிணத்துக்கு பக்கத்தில் ஏற்றி வைப்பது உனக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி வாசனை தெரியுதா என்று கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லையே என்றாள் சற்று நேரம் மோந்து பார்த்துவிட்டு ஏதோ லேசாக ஊதுபத்தி மாதிரி வாசனை வருது எங்காவது ஏற்றி வைத்திருப்பார்கள் எனக்கு உறக்கம் வருது விளக்கை அணைச்சிட்டு படுங்க என்றாள் விளக்கை அணைத்தேன் லேசாக வாசனை வந்து தான் இருந்தது ஜன்னல் அருகில் சென்று எட்டி பார்த்தேன் நட்சத்திர வெளிச்சம்தான் லேசாக வீட்டிலிருந்த ஜன்னல் வாசல் கதவுகள் எல்லாம் பட பட என்று அடித்து கொண்டன ஒரு விண்ணாடிதான் அப்புறம் நிசப்தம் பூகம்பமோ நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் பழந்திண்ணி வௌவால் ஒன்று தன் அகன்ற தோல் சிறகுகளை விரித்து பறந்து சென்று எதிரில் உள்ள சோலைகளுக்கு அப்பால் மறைந்தது துண்ணாற்றமும் வாசனையும் அடியோடு மறைந்தன நான் திரும்பி வந்து படுத்து கொண்டேன் நான் மறுநாள் விடியற்காலம் தூக்கம் கலைந்து எழுந்திருக்கும்போது காலை முற்பகல் ஆகிவிட்டது ஜன்னல் வழியாக விழுந்த தினசரி பத்திரிக்கையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டின் வெளிமுற்றத்துக்கு வந்து பிரம்பு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தேன் கிரீச்சிட்டு ஆட்சே விற்றுவிட்டு அது என்னை சுமந்தது ராத்திரி பூரா தூங்காமல் இவ்வளவு நேரம் கழித்து எழுந்ததும் இப்படி வந்து உட்கார்ந்து காபி எண்ணத்துக்காகும் என்று என் சகதர்மினி பின்பக்கமாக வந்து நின்று உருக்கினாள் ஐக்கிய நாடுகளின் ஜருர் மிகுந்த எதிர் தங்கு தங்கு தடையில்லாமல் முன்னேறி வருவதில் அகப்பட்டு கொண்ட ஜனநாயகத்திலும் உலக சமாதானத்திலும் உறுதிபெறலாத நம்பிக்கை கொண்ட எனக்கு சற்று சிரமமாகத்தான் இருந்தது அது உன் சமையல் விமரிசையால் வந்த வினை என்று பாரிசு தாக்குதல் நடத்திவிட்டு எழுந்தேன் உங்களுக்கு பொழுது போகாமல் ஏமேல மேலே குத்தம் கண்டுபிடிக்கணும்னு தோண்டிட்டா வேற என்னத்தை பேச போறிய எல்லாம் நீங்கள் எழுதுகிற கதையை விட குறைச்சல் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே அடுப்பங்கரைக்குள் புகுந்தாள் நானும் குடும்ப நியதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு பல்லை துளைக்கிவிட்டு கொதிக்கும் காப்பி தம்டரை துண்டில் ஏந்தியபடி பத்திரிகை பத்திகளை நோக்கினேன் அப்போது ஒரு பிச்சைக்காரி அதிலும் வாலிப பிச்சைக்காரி ஏதோ பாட்டு பாடியபடி அம்மா தாயே என்று சொல்லிக்கொண்டு வாசற்படி அண்டை வந்து நின்றாள் நான் ஏறிட்டு பார்த்து விட்டு இந்த பிச்சைக்காரர்களுடன் மல்லாட முடியாதென்று நினைத்து கொண்டு உயர்த்தி வேலி கட்டி கொண்டேன் உனக்கு என்ன உடம்புல தெம்பா இல்லை நாலு வீட்டில் வேலை செஞ்சு பொழைச்சா என்ன நடைவாசலில் வந்து நின்றாள் என் மனைவி வேலை கிடச்சா செய்ய மாட்டேன்னா கும்பி கொதிக்குது தாயே இந்த தெருவில் இதுவரைக்கும் பிடி அரிசி கூட கிடைக்கல மானத்தை மறைக்க அவ்வளோ துணி கொடுமா என்று பிச்சைக்கார அஸ்திரங்களை பிரயோகிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் வேலை தரேன் வீட்டோடு இருக்கியா வயிற்றுக்கு சோறு போடுவேன் துணியும் தருவேன் என்ன சொல்லுத என்றாள் அது போதாத அம்மா இந்த காலத்தில் அதுதான் யார் கொடுக்குறா என்று சொல்லிக்கொண்டே என் மனைவியை பார்த்து சிரித்து நின்றாள் என்ன நான் வீட்டோட ரெண்டு நாள் வச்சு எப்படி இருக்கேன்னு பார்க்கட்டுமா எனக்கும் தான் அடிக்கடி இழப்பு இழப்பாக வருது என்றாள் என் மனைவி ஜி உனக்கு என்ன பைத்தியம்மா எங்கேயோ கடந்த பிச்சைக்கார கழுதி வீட்டுக்குள்ளே ஏற்ற வேணுங்கிறைய உனக்கு வேறு ஆளே ஆம்பிடலையா என்றேன் வெளியில் நின்ற பிச்சைக்காரே கழுக் என சிரித்தாள் சிரிப்பிலே ஒரு பயங்கர கவர்ச்சி இருந்தது என் மனைவி வைத்தகன் மாறாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மனசு முழுவதும் அந்த அனாமத்திடமே ஐக்கியமாகிவிட்டது போலிருந்தது முகத்தை பார்த்தா ஆள் எப்படின்னு சொல்ல முடியாதா நீ இப்படி உள்ளவாமா என்று மேலுத்தரவு போட்டுக்கொண்டு அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் உள்ளுக்குள்ளே பூரிப்புடன் அந்த மாய்மால பிச்சைக்காரை பின்தொடர்ந்தாள் என்ன நான் கண்களை துடித்துக்கொண்டு அவள் பாதங்களை பார்த்தேன் அவை தரைக்கு மேல் ஒரு குன்றுமணி உயரத்திற்கு அந்தரத்தில் நடமாடின உடம்பெல்லாம் எனக்கு புல்லரித்தது மனப்பிரமையா மறுபடியும் பார்க்கும்போது பிச்சைக்காரி என்னை புன்சிரிப்புடன் திரும்பி பார்த்தாள் ஐயோ அது புன்சிரிப்பா எலும்பின் செங்குறுத்துக்குள் ஐசிடி செருகியது போல் என்னை கொன்று புரட்டியது அது என் மனைவியை கூப்பிட்டேன் அவள் வீட்டுக்குள் வருவது நல்லதற்கல்ல என்று சொன்னேன் இந்த அபூர்வத்தை வேலைக்கரையாக வைத்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று ஒரேடியாக பிடிவாதம் செய்தாள் மசக்கை விபரீதங்களுக்கு ஒரு எல்லை இல்லையா என்னவோ படு ஆபத்து என்றுதான் என் மனது படக் படக் என்று அடித்து கொண்டது மறுபடியும் எட்டி அவன் பாதங்களை பார்த்தேன் எல்லோரையும் போல அவள் கால்களும் தரையில் தரையில்தான் பாவை நடமாடின இது என்ன மாய பிரம்மை தெனாலிராமன் கருப்பு நாயை வெள்ளை நாயாக்க முடியாது என்பதை நிரூபித்தான் ஆனால் என் மனைவி பிச்சைக்காரிகளையும் நம்மை போன்ற மனிதர்களாக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தாள் குளித்து முழுகி பழசானாலும் சுத்தமான ஆடையை உடுத்திக்கொண்டால் யாரானாலும் அருகில் உட்கார வைத்து பேசி முடியும் என்பது தெரிந்தது வந்திருந்த பிச்சைக்காரே சிரிப்பு மூட்டும்படி பேசுவதில் கெட்டிக்காரி போலும் அடிக்கடி கழுக் கழுக் என்ற சப்தம் கேட்டது என் மனைவிக்கு அவள் விழுந்து விழுந்து பணிவிடை செய்வதைக் கண்டு நானே பிரமித்து விட்டேன் என்னையே கேலி செய்து கொள்ளும்படியாக இருந்தது சற்று முன் எனக்கு தோன்றிய பயம் சாயந்தரம் இருக்கும் கருக்கல் நேரம் என் மனைவியும் அந்த வேலைக்காரையும் உட்கார்ந்து சிரித்து பேசியபடி கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் முன்கூடத்தில் விளக்கேற்றுவிட்டு ஒரு புஸ்தகத்தை வியாஜமாக கொண்டு அவளை கவனித்த வண்ணம் இருந்தேன் நான் இருந்த ஹாலுக்கும் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கும் இடையில் நடுக்கட்டு ஒன்று உண்டு அதிலே நான் ஒரு நிலை கண்ணாடியை தொங்கவிட்டு வைத்திருந்தேன் அவர்களுடைய பிம்பங்கள் அதிலே நன்றாக தெரிந்தன நீ எங்கெல்லாமோ சுற்றி அலைஞ்சி வந்திருக்கிய ஒரு கதை சொல்லு என்றாள் என் மனைவி ஆமாம் நான் காசி ஹரித்வாரம் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கிறேன் அங்கே காசியில் ஒரு கதையை கேட்டேன் உனக்கு சொல்லட்டா என்றாள் சொல்லேன் என்ன கதை என்று கேட்டாள் என் மனைவி அஞ்சு நூறு வருஷமாச்சான் காசியில் ஒரு ராசாவுக்கு ஒத்தை குரமாக இருந்தா பூலோகத்தில் போல அழகு தேடி பிடிச்சாலும் கிடைக்காதான் அவளை ராசாவும் எல்லா படிப்பும் படிப்பிச்சாரு அவளுக்கு குருவாக வந்தவன் மகா பெரிய சூனியக்காரன் எந்திரம் தந்திரம் மந்திரம் எல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு இவன் மேலே ஒரு கண்ணு ஆனால் இந்த பொண்ணு மந்திரிம் அவனை கட்டிக்கிடணும்னு ஆசை இது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த குருவுக்கு என்ன அதிசயம் நான் அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேனா அல்லது கையில் உள்ள புஸ்தகத்தை வாசித்து கொண்டிருக்கிறேனா கையில் இருப்பது சரித்திர சாசனங்கள் என்ற இங்கிலீஷ் புத்தகம் அதிலே வாரணாசி மகாராஜன் மகளின் கதை என் கண்ணுக்கு எதிரே அச்செழுத்துகளில் விரைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தது கையில் விரித்து வைத்த பக்கத்தில் கடைசி வாக்கியம் அந்த மந்திரவாதிக்கு அது தெரிந்து விட்டது என்ற சொற்றொடரின் இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு மூளை சுழன்றது நெற்றியில் வியர்வை அரும்பியது என்ன எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா பிரித்து பிடித்து வைத்திருந்த பக்கத்திலேயே கண்களை செருகியிருந்தேன் எழுத்துக்கள் மங்க ஆரம்பித்தன திடீரென்று பேய்சிரிப்பு வெடிவிடும் அதிர்ச்சியோடு என் மனசை அப்படியே கவ்வி உறிஞ்சியது அதிர்ச்சியில் தலையை நிமிர்த்தினேன் எனது பார்வை நிலை கண்ணாடியில் விழுந்தது அதனுள் ஒரு கூர உருவம் பல்லை திறந்து உண்மத்த வெறியில் சிரித்து கொண்டிருந்தது எத்தனையோ மாதிரியான கூர உருவங்களை கனவிலும் சிற்பங்களின் செதுக்கி வைத்த கற்பனைகளிலும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கோரத்தை கண்டதே இல்லை குரூபமெல்லாம் பற்களிலும் கண்களிலும் தெரித்தது முகத்தில் மட்டும் மோக லாகிரியை எழுப்பும் அற்புதமான அமைதி கண்களிலே இரத்த பசி பற்களிலே சதையை பிழ்த்து தின்னும் ஆவல் இந்த மங்களான பிம்பத்துக்கு பின்னால் அடுப்பு நெருப்பின் தீ நாக்குகள் வசமிழந்து அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் தோற்றம் கணத்தில் மறைந்தது அடுத்த நிமிஷம் அந்த பிச்சைக்காரியின் முகமே தெரிந்தது உன் பெயர் என்ன என்று கேட்க மறந்தே போயிட்டதே என்று மனைவி கேட்பது எனது செவிப்புலனுக்கு எட்டியது காஞ்சனை தான் கூப்பிடுங்களேன் கதையில் வர்ற காஞ்சனை மாதிரி எப்படி கூப்பிட்டா என்ன ஏதோ ஒரு பேரு என்றால் பிச்சைக்காரே என் மனைவியை தனியாக அங்கு விட்டிருக்க மனம் ஒப்பவில்லை என்ன நேரக்கூடுமோ பயம் மனசை கவ்விக்கொண்டால் விடவடப்புக்கு வரம்பு உண்டோ நான் உள்ளே போனேன் இருவரும் குசாலாகவே பேசிக்கொண்டிருந்தனர் வலுக்கட்டாயத்தின் பேரில் சிரிப்பை வருவித்து கொண்டு நுழைந்த என்னை பொம்பளைங்க வேலை செய்கிற இடத்துல என்ன உங்களுக்கா என்ற பானம் எதிரேற்றது காஞ்சனை என்று சொல்லிக் கொண்டவள் குனிந்து எதையோ நறுக்கொண்டிருந்தாள் விஷமும் தழும்பும் சிரிப்பு அவளது உதட்டின் கோணத்தில் துள்ளலாடியது நான் வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் புஸ்தகவேலியின் மறைவில் நிற்கும் பாராக்காரன் ஆனேன் மனைவியோ கர்ப்பிணி அவள் மனசிலோ பயத்தை குடியேற்றுவது அவளை எப்படி காப்பாற்றுவது சாப்பிட்டோம் தூங்கச் சென்றோம் நாங்கள் இருவரும் மாடியில் படுத்துக்கொண்டோம் காஞ்சனை என்பவள் கீழே முன்கூடத்தில் படுத்து கொண்டாள் நான் படுக்கையில் படுத்துத்தான் கிடந்தேன் இமே மூட முடியவில்லை எப்படி முடியும் எவ்வளவு நேரம் எப்படி கிடந்தேனோ என்று மறுபடியும் அந்த வாசனை வரப்போகிறதா என்று மனம் படக் படக் எதிர்பார்த்தது எங்கோ ஒரு கடிகாரம் பனிரெண்டு மணி அடிக்கும் வேலையை ஆரம்பித்தது பதினோராவது ரீங்காரம் ஓயவில்லை எங்கோ கதவு கிரீச்சிட்டது திடீரென்று எனது கைமேல் கூறிய நகங்கள் விழுந்து பிராண்டி கொண்டு நழுவின நான் உதறி அடித்து கொண்டு எழுந்தேன் நல்ல காலம் வாய் உளரவில்லை என் மனைவியின் கைதான் அசப்பில் விழுந்து கிடந்தது அவளுடையதுதானா எழுந்து குனிந்து கவனித்தேன் நிதானமாக சுவாசம் விட்டு கொண்டு தூங்கினாள் கீழே சென்று பார்க்க ஆவள் ஆனால் பயம் போனேன் மெதுவாக கால் ஓசைப்படாமல் இறங்கினேன் ஒரு யுகம் கழிந்த மாதிரி இருந்தது மெதுவாக முன்கூடத்தை எட்டி பார்த்தேன் வெளிவாசல் சாத்தி கிடந்தது அருகிலிருந்த ஜன்னல் வழியாக விழுந்த நிலா வெளிச்சம் காலியாக கிடக்கும் பாயையும் தலையனையும் சுட்டி காட்டியது கால்கள் எனக்கு தரிக்கவில்லை விடவிடன்று நடுங்கின திரும்பாமலே பின்னுக்கு காலடி வைத்து நடந்து மாடிப்படி அருகில் வந்தேன் உயர சென்று விட்டாளோ விடுவிடு என்று மாடிக்குச் சென்றேன் அங்கே அமைதி பழைய அமைதி மனம் தெளியவில்லை மாடி ஜன்னரில் நின்று நில நோக்கினேன் மனித நடமாட்டம் இல்லை எங்கோ ஒரு நாய் மட்டும் அழுது பிள்ளாக்கணம் தொடுந்து ஓங்கியது பிரம்மாண்டமான வௌவால் ஒன்று வானத்தின் எதிர்கோணத்திலிருந்து எங்கள் வீடு நோக்கி பறந்து வந்தது வெளியே பார்க்க பார்க்க பயம் தெளிய ஆரம்பித்தது என்னுடைய மனப்பிரம்மை அது என்று நிதானத்துக்கு வந்தேன் ஆனால் கீழே மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவள் கீழே இறங்கினேன் தைரியமாக செல்ல முடியவில்லை அதோ காஞ்சனை பாயில் உட்கார்ந்துதான் இருக்கிறாள் என்னை பார்த்து சிரித்தாள் விஷ சிரிப்பு உள்ளமே உறைந்தது நிதானமாக இருப்பதைப் போல் பாசாங்கு செய்து கொண்டு என்ன தூக்க வரலையா என்று முனுமுணுத்து கொண்டே மாடிப்படிகளில் ஏறினேன் அப்பொழுது சாம்ராணி வாசனை வந்ததா வந்தது போலத்தான் ஞாபகம் நான் எழுந்திருக்கும்போது நெடுநேரம் ஆகிவிட்டது என்ன வர வரத்தான் இப்படி தூங்கி தொலைக்கிறீக காப்பி ஆறுது என்று என் மனைவி எழுப்பினாள் இருட்டுக்கும் பயத்துக்கும் ஒளிவிடம் இல்லாத பகலிலே எல்லாம் வேறு மாதிரியாகத்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் மனதின் ஆழத்திலே அந்த பயம் வேறூன்றிவிட்டது இந்த ஆபத்தை எப்படி போக்குவது தன் மனைவி சோரம் போகிறாள் என்ற மனக்கஷ்டத்தை தன்னை தேற்றிக் கொள்வதற்காக வேறு யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ள முடியுமா அதே மாதிரிதான் இதுவும் என்னை போன்ற ஒருவன் ஜனசமுதாயத்துக்காக இலக்கிய வேலை செய்கிறேன் என்று தம்பட்டம் அடித்து கொண்டு மனப்பால் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் சார் எங்கள் வீட்டில் புதுசாக ஒரு பேய் குடி வந்து விட்டது அது என் மனைவியை என்ன செய்யுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது ஆபத்தைப் போக்க உங்களுக்கு ஏதாவது வழி தெரியுமா என்று கேட்டால் நான் நையாண்டி செய்கிறேனா அல்லது எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்றுதான் சந்தேகிப்பான் யாரிடம் இந்த விவகாரத்தை சொல்லி வழி எத்தனை நாட்கள் நான் பாரா கொடுத்து கொண்டிருக்க முடியும் இது எந்த விபரீதத்தில் கொண்டு போய்விடுமோ சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் திண்டாடி என் மனைவிக்கு அந்த புதிய வேலைக்காரை என்ன சொக்குப்பொடி போட்டுவிட்டாலோ அவர்கள் இருவரும் மனசில் துளிக்கூட பாரமில்லாமல் கழித்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு பார்த்து பகலும் ராத்திரையை விரட்டி கொண்டு ஓடி வந்தது இவ்வளவு வேகமாக பொழுது கழிந்ததை நான் ஒரு நாளும் அனுபவித்ததில்லை இரவு படுக்கப் போகும்போது என் மனைவி காஞ்சனே இன்னைக்கு மாடியிலேயே நமக்கு அடுத்த அறையில் படுத்துக்கொள்ளப் போகிறாள் என்று கூறிவிட்டாள் எனக்கு மடியில் நெருப்பை கட்டியது போல ஆயிற்று இது என்ன சூழ்ச்சி என்று தூங்குவதே இல்லை இரவு முழுவதும் உட்கார்ந்தே கழிப்பது தீர்மானித்தேன் என்ன படுக்கலையா என்றாள் என் மனைவி எனக்கு உறக்கம் வரல என்றேன் மனதிற்குள் வல் ஈட்டிகளை பயம் குத்தி தைத்து வாங்கியது உங்களிஷ்டம் என்று திரும்பி படுத்தாள் அவ்வளவுதான் நல்ல தூக்கம் அது விரம் உறக்கமா நானும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அழுத்து போனேன் சற்று படுக்கலாம் என்று உடம்பை சாய்த்தேன் பன்னிரண்டு மணி அடிக்க ஆரம்பித்தது இதென்ன வாசனை பக்கத்தில் படுத்திருந்தவள் அமானுஷ குரலில் வீரிட்டு கத்தினால் வார்த்தைகள் ரூபத்தில் வரும் ஒருவற்ற குரல்களுக்கு இடையே காஞ்சனை என்ற வார்த்தை ஒன்றுதான் புரிந்தது சற்றென்று விளக்கை போட்டுவிட்டு அவளை எழுப்பி உருட்டினேன் பிரக்ஷ வரவே தள்ளாடிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் ஏதோ ஒன்று என் கழுத்தை கடித்து ரத்தத்தை உறிஞ்சின மாதிரி இருந்தது என்றால் கண்களை துடைத்து கழுத்தை கவனித்தேன் குரல் வளையில் குண்டூசி நுனி மாதிரி இரத்து துளி இருந்தது அவள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பயப்படாத எதையாவது நினச்சிட்டு படுத்திருப்ப என்று மனமரிந்து போய் சொன்னேன் அவள் உடம்பு நடுநடுங்கி கொண்டிருந்தது மயங்கி படுக்கையில் சரிந்தாள் அதே சமயத்தில் வெளியில் சேமக்கல சப்தம் கேட்டது கர்ண கடூரமான குரலில் ஏதோ ஒரு பாட்டு அதிகார தோரணையிலே காஞ்சனை காஞ்சனை என்ற குரல் என் வீடே கிடுகாய்த்தப் போகும்படியான ஓர் அலறல் கதவுகள் படபடவென்று அடித்து கொண்டன அப்புறம் ஓர் அமைதி ஒரு சுடுகாட்டு அமைதி நான் எழுந்து வெளிவாசலின் பக்கம் எட்டி பார்த்தேன் நடுத்தருவில் ஒருவன் நின்றிருந்தான் அவனுக்கு என்ன மிடுக்கு இங்கே வா என்று என்னை அழைத்தான் நான் செயலற்ற பாவை போல கீழே இறங்கிச் சென்றேன் போகும்போது காஞ்சனை இருந்த அறையை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை நான் எதிர்பார்த்தபடியேதான் இருந்தது அவள் உள்ளே இல்லை தெருவிற்கு போனேன் அம்மா நெத்தியில இதை பூசு காஞ்சன இனிமேல் வரமாட்டாள் போய் உடனே பூசு அம்மாவை எழுப்பாதே என்றான் விபூதி சுட்டது நான் அதை கொண்டு வந்து பூசினேன் அவள் நெற்றியில் அது வெறும் விபூதி தானா எனக்கு சந்தேகமாகவே இருக்கிறது அவன் கையில் சேமக்கலம் இல்லை என்பதும் ஞாபகம் இருக்கிறதே மூன்று நாட்கள் கழிந்து விட்டன காலையில் காப்பி கொடுக்கும்போது இந்த ஆம்பளைகளே இப்படித்தான் என்றால் என் மனைவி இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல